0: Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio más de Café en Mano Los que están escuchando por primera vez Bienvenidos a Café en Mano Donde aprendemos juntos de diferentes perspectivas Diferentes monólogos Y conversaciones que tú te darías con un café regularmente Y si no te gusta el café, tranquilo, no es necesario En la noche de hoy, o en el día de hoy, miren a mí Entrevisté y hablé hace unos minutos atrás con Jason Jason tiene, tiene 19 años, gente 19 años ¿Y qué tú haces con tu vida? 19 años, sus 13 años comenzó Encontró un nicho eh, En el la comunidad de skateboard En Puerto Rico Y empezó su, su primer negocio su, su Entrepreneur desde los 13 años eh, Duró 3 años esa trayectoria Bueno, deja que, deja, que, deja que lo escuchen Y pues ahora es presidente Y uno de los fundadores De Young Entrepreneurs. Young Entrepreneurs está teniendo un evento que se llama Cenas Empresariales, donde que será un hub para todos esos empresarios menos de 30 años o que les interesa simplemente, quieren ser parte de o quieren saber un poquito más. Quiero darle las gracias para seguir el, antes de empezar el episodio. A Vida una fitness. A Rubén Nieves. Rubén Nieves me da rutinas desde Puerto Rico. Para yo hacer acá en el gimnasio Y me mantiene en forma Rubén Nieves pues Es of oficialmente un sponsor Vida1 Fitness es uno de los sponsors de este podcast Y A ti que estás escuchando te va a dar Tres, gra tres clases gratis si tú vas A Vida1 y dices que vas de café En mano o simplemente si tú le escribes Te va a dar tres rutinas gratis Y, se y también él, él habla contigo, él es buena gente él, 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 él bebe tus precios Te da tres rutinas para que tú veas lo que te va a esperar y para que tú lo pruebes para tú mismo si te gusta si te gusta la autogestión. Así que escribe a Rubén o sigan a Vida 1 Fitness en las redes sociales y a R Nieves Rubén V1 en Instagram. Gracias Vida 1 bueno, bueno, déjame, déjame empezar a empezar esto. esto. Podcast que está bien. ¿Está escuchando Café en Mano? Así que vamos para adelante. Saludos, cafeteros. Bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Jason Ramos. Bienvenido a Café en Mano. ¿Qué es la que hay, Juan? Un placer estar aquí con no, usted. No, definitivo, mano. Este, cuando me enteré de este proyecto, Jason Ramos, eh, además de... Es un young entrepreneur, 19 años, ¿verdad? Yep. Eso a mí me explota la cabeza tanto y, y me pompea. Yeah. Que hay gente como tú en Puerto Rico que, 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 no es lo, que, nos, que está mirando a lo no tradicional. Claro. Y como tú dices, la generación Z. Eh, tú tienes yeah. lo que se conoce como... Eh, me dieron la gana de invitarte porque pues eres algo inusual de, de la gente que, por lo menos de las pocas gente que yo conozco de 19 años, o, o es más o menos entre esa edad. Y, y mano, y tú, tienes una historia bastante nidia. Hablamos casi por dos horas y definitivamente quería que fueras parte de, de los invitados de Café en y a la misma vez para que, para compartir tu historia, porque definitivamente la gente tiene que saber. Eh, que, que hay personas como tú allá afuera O sea, que contá un poquito de ti Como de quién es Jason y, y qué es lo que estás haciendo Ahora con Young Entrepreneurs Sí,
1: super cool, pues Un overview de quién es Jason Jason tiene 19 años, cumple 20 En una semana, creo e eh, eh. Yo El cumpleaños está por ahí okay. eh, Segundo año de la Universidad de Puerto Rico Somos callitos eh, con orgullo uh -huh. Empecé mi primer negocio a los 13 años Y actualmente soy el presidente de Young Entrepreneurs en Puerto Rico, una fundación sin fines de lucro que lo que busca es cerrar la brecha del desarrollo empresarial, uniendo la próxima generación de visionarios boricuas con estos agentes de cambio más influyentes alrededor de Estados Unidos y alrededor del mundo, menores de 30 años.
0: Exacto. Y, y, y eso está cabrón porque tiene gente como... este, Tiene gente John Lee Dumas y, y tiene dos o tres más que, que definitivamente... O sea, poco a poco, ¿sabes? Poco a poco vas armando este army de gente de menores de 30 años que están metiéndole... Bien cabrón no. en, en, yep. en, el, en el escena empresarial. Yep. So, so que, este, ¿cómo? cuenta un poquito sobre... Eso me interesa mucho que, de, de, ¿cómo que tuviste tu negocio a los 13 años?
1: Bueno, pues em, empieza en, en pasión. Siempre, okay. siempre he tenido una mentalidad de si sí, vamos a hacer algo, hay que hacerlo con pasión. Mm. Y tiene que ser más allá que el dinero. Cuando uno piensa en empresarismo siempre está la visión de que uno sale, ¿verdad? De 8 a 5, uno sale al trabajo normal para buscar dinero, uh -huh. pero llega el punto que el dinero no es suficiente en este mundo. Uh -huh. Y empieza cuando corro la patineta para los 13 años, eh, empiezo en skateboard, realmente. Claro. Y veo que hay trucks y hay ciertas partes de la patineta que puedo conseguir en Estados Unidos, que puedo conseguir a través de websites pero no los puedo conseguir físicamente en Puerto Rico. Okay. Y específicamente, como yo no conocía el producto, quería verlo físicamente, quería experimentar la tangibilidad de ese mismo y ver por qué era así, si me gustaba y poder experimentarlo. Me doy cuenta que hay un gap ahí y que hay una oportunidad de negocio. Porque si no están en Puerto Rico,
0: sí, pero son famosos en Estados Unidos,
1: uh -huh. es como que, ¿qué yo puedo hacer? Y ahí es cuando se lo presento a Barbie en verano de 2013, y después de eso, Skatetown Enterprises nace, y Skatetown Enterprises que después se convierte en Premium Distribution por nombres uh -huh. de Problemas y whatever, eh, se crea en una de las, y cree, crece, en una de, lo que es una de las distribuidoras más grandes en Puerto Rico de Longboard y Skateboard y nuestros clientes eran The Room, Tres Palmas, Bora Bora, Mambo, Surf, uh, Surf Zone en Aguadilla y esto pasa por tres años hasta
0: 2016. ¡Wow! ¡Wow! Yeah. Eh, so que... Empezaste, yo, ¿sabes? Es que me espota la cabeza porque a los 13 años yo no estaba ni pensando en eso. Y eh, por compararme conmigo, porque obviamente no tengo como quién más compararme. Eh, ¿Cómo fue exactamente que.? Ok, espérate, déjame. fue ¿Fuiste tú solo? ¿Fue como que algún tío, algún primo, alguien mayor que te dijo como que.? Mira, a ver, traerlos para Puerto Rico y tú como que, verás, este, este cabrón tiene razón. O fue como que tú mismo, poco a poco, como que te diste cuenta, pero es porque no los puedo conseguir aquí? ¿Qué puedo hacer? Como que, ¿cómo fue ese proceso de, de vamos, a, vamos a meterle?
1: Mira, dándole para atrás a la ah, cabeza. si te acuerdas, loco. Porque sí, yo, mira, yo sí, no sí, acuerdo, por eso o sea, es... Tú
0: estás más este... fresco que yo.
1: Darle para atrás al tiempo es... Eh. Mira, empieces primero la fan por cuál era la forma de poder conseguir el producto gratuito. Uh -huh. Primero empieza por buscar cómo yo puedo lograr el beneficio mutuo de si yo los quiero gratis, que yo tengo que darle para atrás a ellos. Obviamente venta en un territorio. Y empiezo a jugar alrededor de eso. Pero de momento en el afán de buscarlos gratis, es como que, espérate, ¿por qué nada más voy a conseguir uno gratis cuando ellos van a estar vendiendo un montón si yo puedo hacer el que los vende? Y simplemente tengo la facilidad de que mi nombre es el mismo de mi viejo. So, mm. cuando hago el email, hago todo, simplemente le escribo a las compañías como si fuese mi viejo Y cuando ya yo tengo todos los papeles ready, es como que, papi, esta es la que hay, este es el negocio Y él me dice, realmente empieza una conversación en el balcón y dijo, viejo, tenemos que hablar Y él me dice, si a pedirme chavo, no venga Y yo, es de chavo, pero, pero no a pedirte te bueno, es como que a pedirte, pero sale ganando al final del camino
0: uh
1: -huh. Y ahí no hace la historia, realmente o es una historia de... Dos amigos, un balcón y una conversación.
0: Ok, brutal, brutal. Yep. Sigue como fue un, como un este, un father and son business más o menos. Yep. Y
1: sigue siendo así, ¿me entiendes? Mi viejo es mi primer mentor, mi viejo creo, es creo, creo quien que que me que enseña es. todo y. Y, y, ¿Y tu papá
0: tiene como algún tipo de background? ¿Tu papá es este profesional de, en, en algo? O... Sí, mi viejo es abogado. Oh, veo, veo. Entonces yeah. okay. fue
1: bastante fácil usar el nombre. Claro. Y buscármela.
0: Sí, que, tiene, que tiene, tiene, tiene ese peso también. Sí. Bueno, pues, este... Qué brutal Entonces, esa trayectoria de tres años, eh, cuéntame de algo que... Es que, o sea, yo, yo, pongo, yo me pongo en esa posición, yo no me acuerdo de bien pocas cosas. No, no sé si a lo mejor tú te acuerdas porque... Eh, a lo mejor fue algo bien, me lo estabas contando de que fue, o sea, fue algo bien, tú te estabas moldeando y todavía lo estás haciendo, igual que igual que yo, pero a, a tu edad todavía estás bien absorbiendo todo y como que, y es, este room for error es un poco, o sea, yo me imagino que el error para ti, en lo, que ha, en lo que ha estado, ha sido empezando, obviamente fue bien, eh, como todo el mundo, que como que al principio es como que no, 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 quiero hacerlo, pero hay que hacerlo, Yep. So, ese, ese, esos tres años de desarrollo, ¿te acuerdas algo o algunos highlights que me puedas decir de, de más o menos en timeline, de cómo fue ese todo todo ese, todo ese transcurso y, y por qué falló? Yo creo que
1: el negocio de la patineta es un, es un ciclo bien interesante. Eh, va por generación, va por década. Uh -huh. eh, hay momentos que está ups, otros más downs. Y es en ciclo. Okay. Lo primero fue que no había un estudio de mercado, yo no conocía la industria, no había visto las ventas pasadas. Fue pasión, me tiré y, y lo que saliera. Y funcionó por varios años. Pero al final pues no funcionó porque no conocíamos el mercado. Eh, pero realmente las cosas buenas que salieron fue, fue aprender a tirarme. Yo creo que los highlights son más buenos de experiencias de personas que, que logré conocer, aprendí lo que es networking. Aprendí el valor de un social right, de un return investment social donde no es monetario, donde Uno no busca en relaciones, a veces en negocios tienes que buscar más allá, igual que en uh -huh. redes sociales. Uh -huh. eh, aprendí las culturas, tengo muchos panas gracias a Dios en, en otros países gracias a ese negocio. Eh la diferencia, yo creo que ahí empieza mi pasión por la diferencia generacional, entender esa, esa diferencia, entender cómo las generaciones funcionan, entender qué yo tengo que hacer para que alguien de generación X o un baby boomer me entienda, sabiendo que yo tengo 30, 40 años menos que él, esa fue la mejor lección de ese, de ese uh -huh. negocio,
0: de alguno Sí, porque te estabas, te, estabas, estabas teniendo reuniones con gente que, que obviamente y este pendejo, quién se cree. O sea, estaba que, teniendo
1: reuniones con, con mi papá eh, gente que me llevaba 30, 40 años uh -huh. y yo medía 5 pies.
0: Vamos uh -huh. a verlo ahí. Sí, sí. No, y, y este, a mí me pasó, yo, yo, yo una etapa de mi vida que, que yo trabajé en el negocio de mi tío. Y mi tío tiene una, un, este, un negocio de, de, de vender placas solares y ahorro energético. Y, y pues me estaba, me, estaba, me encontraba en un, ¿sabe? terminé vendi, vendiendo eso. Y lo ayudé en el social media, hice un par de cositas ahí. Y también, pues, obviamente, ahí fue que la primera vez que me zumbé a la calle a vender algo. Ajá. Y ahí fue que yo vi la, la cómo a, a, literalmente tocarle la puerta a alguien. Mira, te tengo esto que es la que hay. O sea, obviamente, y, y hacer los pasos correctos para, para una venta, eh, pre, presentar en, en junta. Me, 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 me senté con un montón de gente, me senté con Honeywell, me senté con... Eh, eh, universidades, que sabes, que, po, que po, ahí fue que yo vi como que, ok, esto es posible, sentarse con los beat dogs es como que literalmente intercambiar emails y coordinar una reunión. Yep. Eh, nada, la cuestión es que ahí yo, lo que tú estás diciendo de, la, de, los, de los cambios de generaciones, yo sentía que a mí no me cogían en serio, o sea que cuando tú, a ti no te cogen en serio, tienes que saber dos cosas. Tú tienes que, como tú dices, tienes que saber tu audience. Y además de saber tu audience, a quien tú le estás hablando, tienes que tener eh, tienes que exactamente tienes que saber qué exactamente tú le estás diciendo a esa persona. Uh -huh. o sea, tienes que despedalzárselo en, en para, o sea, tienes que que ellos lo entiendan para que y y ver la seriedad en que tú lo estás diciendo. Y porque yeah. no, no, una cosa es coger la, tienes que coger la confianza de una persona que se se le hace difícil que confíe en ti porque el bill el bill de el bill va a ser bien grande uh -huh. de lo que ustedes están negociando. So, este, además de esa, de ese cambio generacional eh, ¿cómo fue que, que, que te, introduciste, te introduciste al mundo de lo que se conoce sabe, de lo que se conoce hoy como Young Entrepreneurs?
1: La primera eso es, eso es una pregunta que honestamente no sé ni. Yo creo que tiene muchas entradas. Uh -huh. Yo creo que se adjudica a distintos puntos de mi vida. Cada cual tiene su, su etapa. Claro. Yo creo que la, la primera persona que, que actually me desempuje es Quique Ledo. El, en ese momento era el dueño, el dueño de The de Room. Uh -huh. es, el surf. Y Kike es la primera persona que me abre las puertas. Eh, yo vivo endeudado de por vida por la oportunidad que me da Quique. tenía 13 años y Kike fue la primera persona que, que me contesta el teléfono y me dice, mira, sí, vamos por encima, vamos a reunirnos. Y cuando me vio, no titubió nunca me dudó, simplemente me, me apoyó. Y Quique hasta el final siempre me apoyó, siempre nos veíamos, siempre un abrazo, siempre igual. Y ahí es la primera vez que, que realmente cojo confianza y como que, ok, esto es posible, como que vamos para adelante, vamos para encima. Y la próxima vez que realmente me inserte en el mundo de Young Entrepreneurs es con zonas empresariales. Cuando voy a esa segunda edición y conozco otra parte del mundo empresarial.
0: Claro, porque las cenas empresariales, este, como tú dices, como eh, me habías dicho, que tienen un comienzo, tienen un génesis. Yep. ¿Cuál, ¿Cuál fue ese génesis?
1: Ese génesis para atrás, eh, el Young Entrepreneur de Puerto Rico se creó en el 2013 y lo funda Gustavo y Luciano Díaz, dos de mis mentores que uh -huh. eventualmente verán esta entrevista y en verdad gracias a ellos es porque estoy aquí. So, un abrazo a los dos. Y comienza alguien, una idea, dos hermanos, una conversación uh -huh. y una gran idea. Y en el 2015 se crea la primera cena empresariales con un grupo de grandes empresarios como José Ortiz de Amon Ramón Berrío, Adrián Figueroa de Outflex, Cristín Nieves de Barrio Mariana. Y varias personas claves ahora mismo en el sistema empresarial de Puerto Rico, de Young Entrepreneurs. Y yo voy a la segunda cena en el 2016, y me lleva quien había sido mi primer corredor y eventualmente team manager de la compañía de, de distribución. Y llegamos con esta idea de crear una marca de ropa originalmente. Pero cuando veo a estos individuos que yo en ese momento tenía 21, 23, yo tenía 16 y escuchaba su historia era, ellos no están muy lejos de mí en carne y hueso, ¿entendés? Como que, que ellos pueden tener diferente, maybe un acceso al network, maybe que estudiaron algo más que yo, pero no hay una lejanidad, no hay nada que los haga diferentes para yo poder estar ahí en unos años, en ese stage. Y entra mi afán por conocerlo y como por yo creo que dos días estuve escribiéndole a Gustavo y a Luciano en ese momento que no los conocía. Como que, hey, ¿qué es la que hay? ¿Dónde están? Hey, ¿qué es la que hay? ¿Qué van a hacer hoy? Hey, van a janguilar. Porque yo tenía que conocer a estas personas que estaban cambiando el mundo. Yo tenía que entender que ellos habían hecho diferente, que yo no estaba haciendo. Porque yo no puedo esperar seguir haciendo lo mismo que había hecho en Skate Town para obtener resultados diferentes. Y ahí es donde entra ese afán de, de conseguir, del push, ¿verdad? De... Podríamos decir hasta un follow-up. Realmente aprendo lo que es importancia de, de conseguirlo, esa, esa venta completa para querer lo que quiere
0: uh -huh.
1: Y... Y ya. Yeah. Yeah. Yo creo que, que ahí es el, el génesis.
0: Eh, so que, que, so que... Me interesa saber cómo fue exactamente que... Ok, llegaste a... Llegaste a Young Entrepreneurs. Pero por lo menos yo... Eh, cuando yo tengo mi primera experiencia de que, de que lo que yo estoy haciendo es inusual en el sentido de que, que, que mi meto, que cuando yo me entero que mi manera de aprendizaje es diferente a lo que se conoce como el, lo, que, lo que es el sistema educativo como tal, Ajá. que yo tuve que cambiar dos veces de bachillerato, yo estoy como 13, 13 créditos para, para que acabe mi bachillerato... O sea, yo como que en verdad, en un, eh, llegó un momento en mi vida que yo dije, ¿qué carajo yo hago? aquí? Yo estoy perdiendo mi tiempo. Yeah. O sea, todo lo que yo quiero, todo mi aprendizaje, todo lo que yo he tenido, lo he aprendido en la calle, lo he aprendido en libros, lo he aprendido, con como tú dices, con mentores. Esto no es para mí. Y, eh, y esto esto es, de, literalmente, esto es un esto es una deuda que tengo de, de préstamo estudiantil porque estoy invirtiendo el dinero donde lo tengo que, en vez de invertirlo en un negocio o en, en, en un mentor, que, ¿no yeah. entiende, lo inverto en, en, un, en un sistema Que no funciona ¿Ah? ¿Qué te motivó a ti? Porque yo me imagino que ant, en, ante, sabe, ante tanta Persona eh, Influyente en tu vida Y más a, a tu edad ¿Por qué te metiste a la universidad? ¿Qué fue lo que te motivó? Porque yo me imagino que ya tú con los, A los 13 años Tuviste 3 años bueno. con Skate Town ¿Por qué? Sabes por qué no seguiste, por qué no dijiste, por pues, déjame hacer mi próximo, ¿sabes? ¿qué te motivó?
1: Pero es algo que todavía me pregunto todos los días. Okay. No te voy a mentir, hay veces que llego a la universidad y eh, ¿qué coño hago aquí? Uh
0: -huh.
1: Pero también va la parte de entender otras generaciones. Okay. En, es, en este caso, tengo grandes amistades que son escolásticos que sus papás creen en la educación. Tengo grandes amigos que a sus papás no le importa la educación pero al igual que no le interesa a mucha gente, tengo que entender que todavía mi generación no es quien controla la fuerza laboral y uh -huh. no va a controlarla hasta los próximos 15, 20 años. Claro. Y a esa, a esa gente y a esa generación que exista en la fuerza laboral, que son los gerentes, CEOs, presidentes, como quieran llamarlo en de de este momento, un bachillerato lamentablemente algo importante. Correcto. Entonces, es entender esas ventajas y esas desventajas que uno tiene y uno logra con otras generaciones. Uh -huh. Uh -huh. Pero that's pretty much the it, porque no hay mucho más.
0: Eh, no, no, y sabe, una cosa que quisiera añadir, obviamente, yo no le veo el valor a mi bachillerato, pero yo no me arrepiento para nada. es Para mí una experiencia, la universidad. ¿Por qué? Porque la experiencia de la universidad es necesario pasarla. Yeah. Aunque, aunque te graduaste, aunque no... Tú sabes que no funciona, tú sabes que no es para ti, tú sabes que, pues, experimentar. Es como dipping your toe in the water para ver si el agua está estado frío o caliente.
1: Es un testing, testing.
0: Exacto. Eh, yo me di cuenta ya, loco, o sea, acabando mi bachillerato y dije, me faltan 10 créditos. O los acabo aquí o sigo con mi vida y trato de meterle porque es que voy a, perder, voy a seguir tripliendo mi tiempo. Sí, no se puede. Y, eh, nada, la cuestión es que, pues cada cual, ¿verdad? Pero te hago la pregunta porque pues, obviamente donde estamos todavía es un tabú y, y las miradas están, que tú no has acabado bachillerato. y O, o que tú no estás estudiando. ¿Y qué estás haciendo? No, pues estoy tratando de hacer mi propio negocio. Y te miran, sin bachillerato, ¿cómo va a ser? Sí, este ser? loquillo. Sí, el loquillo de la vida. Sí. El dropout, tú sabes. Yep. Y, y es bien lamentable porque esa cultura puertorriqueña... Eh, yo he tenido demasiados, entrevist demasiados entrevistados de la que la lista, es increíble de gente que está haciendo que está haciendo la gente de cambio en Puerto Rico y no tienen un estudio universitario que, uh. que se levantan y lo primero que hacen es leer un libro o se levantan y lo primero que hacen es leer yo no sé cuántas páginas estoy exagerando con el libro, pero no sé cuántas páginas para, ¿sabes? Con, con hábitos creados para lograr su éxito personal, y claro. Este, nada, la cuestión es que. Eh, nada, el bachillerato definitivamente es algo en Puerto Rico que. Que aquí, por lo menos en Estados Unidos, donde yo estoy, ¿tú viviste en Estados Unidos? No. No. Eh, no. Todavía. Piensa como que en tu futuro. Lo tengo.
1: Okay. Sí, lo tengo en la mirada. Eh, particularmente Washington DC. Okay. Ha sido la ciudad que, que he mirado mucho en los pasados dos años, en algún punto de mi vida.
0: Ok, eh, porque la cuestión es que hay, la cultura también una experiencia que no me no arrepiento es el haberme mudado porque me ha, me ha permitido abrirme, a, 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 abrirme uno, a unos sitios que yo no hubiese llegado si hubiese estado en Puerto Rico, eh, por X o Y, pero no, no quiero entrar en eso, este, quiero seguir con la conversación. Eh, nada, la es otro podcast. Sí, sí, no, definitivamente el café me está haciendo efecto. Yeah, yeah. Nada, eh, entonces pues volviendo a, a tu tramo. De, de, de Young Entrepreneurs Llegaste pues como que Y, y todas estas experiencias Mano, este ¿Qué me puedes contar? ¿Qué, qué, ¿cuáles, son los, ¿Cuáles son los retos que has aprendido En este camino de, de volver a Porque me dijiste que, que Young Entrepreneurs paró Por un momento ¿Y cómo, ¿Y cómo fue que restableció? Que esa historia está bien interesante
1: Restablece en octubre de 2018 Ok esa es la se ve para aproximadamente la fecha cuando vuelve, y vuelve un sábado que Gustavo y yo salimos a almorzar eh, y empezamos a buscar en archivos que teníamos viejos, específicamente Google Drives que nos habíamos compartido. Pero estábamos buscando unos papeles para, para ver específicamente de, de, del tema que estábamos hablando esa, ese sábado y sale el video de la segunda cena. Y sale la nostalgia, al fin y al cabo es, es lo que sale ante los ojos de, de ambos, que en un momento hayamos creado esto, se creó un impacto, se creó una visión y una misión más allá de, del individual, en un colectivo social que estábamos haciendo un bien por la isla, y yo creo que no hubo una duda, no hubo un segundo pensamiento de, de qué hay que hacer, simplemente fue hay que traer esto para atrás, y en el momento que Gustavo lo funda, él tenía 19, Gustavo tiene 23 ahora, yo tengo 19, su, su, sus palabras fueron... Yo tenía 19, tú tienes 19, te toca. Y mi primera reacción es, hablamos después, como que, como que, bájale, como que hablamos después. Uh -huh. Pero mientras pasaban los días fue como que, ok, esto no es tan loco, como que this can actually be something good. Y cuando le doy cabeza y lo pienso, es exactamente lo que había buscado por varios años, que era la razón por la cual me había quedado en Puerto Rico. Yo siempre supe que había una razón más allá de para yo quedarme en la isla después que salí de, la, de High School. Uh -huh. Nunca entendía por qué. No sabía cuál era el propósito, pero sabía que había uno y que no me podía ir de Puerto Rico sin crear un impacto.
0: Claro, claro.
1: Y después de eso fue como Italia, vamos al Y es lo que
0: estamos haciendo ahora. Sí, sí, como que este lo que, lo que, pues, escena eh, lo que se ha desarrollado. Pues abre una perspectiva totalmente diferente porque ahora mismo lo que hay son como, son muchos masterminds y muchas, y, o sea, no, es algo como, como el nicho de la patineta que en el mundo empresarial no está, y más con gente de tu edad, yeah. porque pues no lo hay, punto y se acabó, este, ya yo entiendo que la mayoría de los temas empresariales eh, diría yo que son de 25 para arriba
1: porque sí. hay gente que es se familiar. graduó,
0: que tuvo la experiencia o que han, han trabajado mucho, como que tú tuviste esa experiencia temprano y esa es tu ventaja. Eh, a mí, eh, uno de mis mentores eh, y bien, buen amigo Miguel siempre me dijo, uh -huh. cuando lo conocí, eh, Miguel Corti estaba en este podcast, me dijo, y te lo dije a ti también, cuando hablamos, la única ventaja que, que tú, y, tú y yo tenemos, la única diferencia tuya y mía, es el tiempo. Uh -huh. o sea, tú, tú, yo te puedo decir todo lo que yo sé. Y todos los errores que yo estoy haciendo, tú, tú aprendes si tú quieres. Y eso, esa es la ventaja de tener un mentor o alguien que te pueda ayudar, que, se, que sepa un poco más que tú. Acuérdate ese proceso. Sí, sí. Definitivo. Y, y, el, y, el, y el... Este... El rango, los rangos de errores son menos. Mm -hmm. o sea, el, el, yep. Entonces, este... ¿Qué puedes decir que, que he aprendido o que te, tú aprendiste a temprana edad de, diferente a la gente que está que, que está en tu edad tipos de hábitos este, costumbres o cosas de tu personalidad que tú dices ok, esto lo hago yo esto, nada más y gente esto canada. es divertido
1: esto va <risas> a mi high school, esto va ahí en profundo gracias, pues. Mira,
0: bienvenidos a Café en Mano
1: <risas> esto, va, esto toca mucho, muchos botones y muchos puntos interesantes Mano visión. Vision okay. eh, real contigo mismo eh, lo más que ha aprendido son mis pilares. Lo, la lección más grande, uh -huh. que la sangre a veces pesa más, que, que que la sangre siempre pesa más que el agua. Es eh, la lección más grande que he aprendido. ¿entendés? Cuando tú te das duro y cuando tú te caes, también eso es lo que pide. Quizás no es lo mejor siempre. Quizás no son las personas que siempre tienes que estar y las que siempre te van a apoyar pero siempre van a estar ahí para ti aunque te des duro. Claro. Y tienen que ser tus pilares. Eh, tus enseñanzas de chiquito, quien haya sido tu mentor o, o tu rol que te haya fundado y tu, te haya forjado a través de él, es quien tú eres. Nunca deberías cambiar por presión de grupo, no debes cambiar porque eso te haga más cool, no debes cambiar porque eso es lo que está en onda. Como de tus pilares a largo plazo son los que te mantienen. Y lo, lo podemos ver en estructuras específicamente históricas. Uh -huh. vemos estructuras como la, las pirámides de Egipto, son pirámides forzadas en, en fundamento. Uh -huh. son, son, son fundadas en estructura, en pensando a largo plazo, no pensando en el corto plazo. Esto se ve cool, esto, es, esto ¿me se ve trendy. Uh -huh. Yo creo que, que esa es mi vida. Mi vida ha sido forzada por, por mis pilares y por, por mi viejo realmente, que es que quien me quería. Claro. claro, nunca he dudado de, de cambiar algo por, por ser más cool. Mis años de high school no fueron los más fáciles, ¿me entiendes? Yo siempre fui el loquito que siempre quería en su visión. Uh -huh. Bien raro, ¿me entiendes? De, de 9 a 12, tú tenías tu propio negocio mientras tus panas están guiando y a veces estaban en Orlando o en Nueva York o en California. Uh -huh. Yo falté a muchas actividades de la infancia. Yo falté a muchos días de juegos de la escuela. Yo falté a muchos exámenes. Mi promedio no fue el mejor, pero eso es otra historia. Uh -huh. Pero... No, no me arrepiento. Porque yo sabía que había una misión, yo sabía que había una misión y, y estaba siendo real conmigo mismo. Claro. Eso está
0: bien, cabrón. Este, definitivamente el, el hecho de que tuviste que sacrificar tanto por algo que ya tú, tú creías 100% en eso y a temprana edad como que sabías que... Sabes que te, te, te da una vida entera para tú probar y a la misma vez eh, estamos... Somos jóvenes, hermano, todavía tenemos tiempo. Todavía sí, no, y, y
1: vamos, vamos a dejar esto claro, no es que, no es, que es perfecto. Uh -huh. Porque uno a veces lo dice así, uno.
0: No, la perfección nunca eh, va a estar. Eh, sí, no, y es, la y gente nunca la puedes esperar.
1: esto. Y dice como que, ah, pero fue perfecto. No, no, y, y no es que uno nunca duda. Uh -huh. No es que fueron seis años perfectos de Ah, super cool, como que siempre voy a ser un entrepreneur y soy un entrepreneur de por vida. Claro. Como que hay cantazos y hay días que tú te levantas y tú dudas hasta hasta por qué te levantas de la cama. Y hay días que tú no sabes qué qué hacer, tú no sabes si lo que estás haciendo es correcto, pero al final del camino tienes que hacerlo. Porque la responsabilidad más grande cuando eres empresario es, o, o tu propio jefe, es eso mismo. Que lo que tú no hagas, también eres responsable
0: de Te pregunto, eh, a tu edad, porque es lo más, sabe, obviamente te voy a seguir haciendo estas preguntas, porque es que es lo más que me, me choca. Eh, Hablas de mucho de mentores. Yeah. ¿Cuándo, fue, ¿Cuándo fue exactamente, además de tu papá, puede, o sea, cuántos mentores más o menos tú dirías que has tenido en tu vida?
1: Yo creo que todo el mundo es un mentor en la vida de, de cada cual. Yo creo mm -hmm. que uno aprende algo o lo más mínimo de cada individuo en la vida. Esa es la importancia de, de salir a la calle. Y, y, y el, un, yo vivo mi vida por dos frases en latín. Mm -hmm. Quid pro quo mm -hmm. y carpe diem. Okay. Bien sencilla, ambas. Y el Quit pro quo lo veo bien diario, lo iba desde el más sencillo de... Man, un hola, un, un con buenos días, un abre la puerta. ¿Y cuál es mi, mi, mi beneficio? Satisfacción. Y yo creo que es, es, cada cual es un mentor por ese aspecto, porque te aprendes de cualquier individuo que pasa por tu vida. Pero mentores directos, directos, directos mi viejo, Quiqueledo, uh -huh. eh, Gustavo y Luciano... Eh, Christian, podemos decir unos 5 unos o 6 personas que, que directamente han afectado mi vida y han cambiado.
0: Y, y sin eh,
1: contar Profesores
0: profesor, claro. Los
1: profesores y maestros te forjan y, y te cambian,
0: claro. Sí, sí, este, esa, ese, ese empuje para el pensamiento crítico siempre es bien importante.
1: Sí, a mí me dieron cantazo. A mí me dijeron muchas cosas, y pero fue divertido. Ahora, sí. después de años, uno se da cuenta que ellos solo buscaban el bien de uno.
0: Sí, porque uno, uno siempre se hace a, a, a los teens, uno se cree que es un dios y sí, que nadie está tampoco, mal.
1: Tampoco puedes esperar que ellos entiendan la visión de, de uno como empresario. ¿entendés? También tienes que entender que, que, hay, que hay una escolástica y hay una educación tradicional que no es lo que nosotros hacemos. Uh -huh, uh -huh. ¿sí? Y no es que la esté bien y todo está mal, es que pues, shit happens.
0: Que, y entonces, volviendo a los dos mentores, este, este, ¿esta gente llegó, llegó por sorpresa a tu vida? O, fuiste, ¿O tú la escogiste? ¿O ellos te escogieron? Huh.
1: Yo creo que ellos me, me, me tuvieron que haber escogido. Yo creo que eso es un porcentaje, pero que ellos fácilmente lo pudieron haber dicho el nene de 15, 16 años, ¿pete ver carajo? como que sencillo. Uh -huh. Pero yo creo que no, no fueron buscados. En ningún momento yo creo que yo pensé ah, pues dale, él va a pues darle el Vallegal fueron Claro. Fueron momentos y timing perfecto. En ese momento yo estaba haciendo esto, él estaba haciendo eso, hubo un clic y mantuvimos. Como que nos mantuvimos el tanto, nos mantuvimos el record Y eso yo creo que funciona. Uh -huh. Es poder mantener a largo plazo y mantener relación y poder ayudarnos a crecer por largos periodos de tiempo. Pues ahí sí eso es una versión de, de, de ambos.
0: Claro. So, y, y por eso mismo, eh, como que te quería hacer la pregunta, porque a lo mejor descubres algo... Yo siempre he tenido ese struggle personal. Se me ha hecho difícil en, en la búsqueda de, de respuesta Uno siempre está buscando inconscientemente eh, gente que te pueda ayudar. ¿Mm? Y, y respuestas. ¿Mm? So, a mí, por lo menos, los mentores, como tú dices, llegaron. O sea, gente, yo hice las preguntas correctas y la gente se quedó, y hay un par de gente que se quedó respondiendo, 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 y de, al fin y al cabo tú terminas como que, espérate, este tipo me ha ayudado un montón, esta, esta persona me ha ayudado un montón en yeah. la vida. Eh, a ver si de, de alguna manera u otra has tenido algún tipo de fórmula para conseguir un mentor. O si has pensado ¿Tiene? en esto antes. Me imagino que sí
1: todos mis mentores han llegado porque he en el lugar indicado. Okay. Yo creo que ese es el denominador común dentro de todo. Y equivale a tú salir a buscar tu suerte. Uh -huh. Porque a mí me encanta que dicen que, ah, tú lo lograste por suerte, como esa persona estaba destinada al éxito. Esa persona estaba destinada a bueno, a la loto, vamos a ponerlo. Pero la, la loto de suerte, whatever que sea. Pero si tú no juegas lotos loto, no, no tienes ningún tipo de chance. Claro. Si tú la juegas, tienes una posibilidad. Tú no me puedes decir a mí que tú quieres ser empresario, que tú quieres crecer, que tú quieres tener tu propio negocio, y quieres conseguir mentores.
0: Desde el sofá de tu casa.
1: O un viernes te me vas a beber a la barra de la esquina.
0: Todos los viernes. No es un viernes.
1: Todos los viernes. Exacto. O, <risa> pero puedes estar en un viernes en el networking de Paraleighting. El networking uh -huh. de Piloto 151. Uh -huh. O, ah, hay un startup brain este sábado. Vamos para allá. Uh -huh. Tienes que estar dispuesto a actually salir y buscar tus oportunidades porque nadie las va a buscar por ti. Y nadie las va a crear por ti.
0: Claro. So, eh... Mano, nada. Eh, eh, me ha tripeado mucho la conversación. Eh, definitivamente es bien importante echar, o sea, moverte punto y sacado y, y no, podemos, no, podemos, no podemos esperar que las cosas nos lleguen a la falda uh -huh. que como que nosotros somos expertos quejándonos pero no haciendo nada al respecto y algo que recientemente escuché no es cuestionarte el por qué, es cuestionarte el qué voy a hacer me molesta esto o quiero hacer esto cómo lo hago eh, entonces, este, cuéntame, ¿qué, en tu perspectiva, cómo tú consideras una relación, eh, porque me hablaste, me hablando mucho del networking, ¿qué, qué tú consideras un networking exitoso? ¿O cómo lo logras?
1: Sí, interesante, eh... Yo creo que mi networking no es, no es exitoso todavía. Mi networking va a ser exitoso cuando yo tenga el número de, de Jeff Bezos en
0: mm -hmm. mi celular. Que, by the way, fun eh, fact. De seguro lo sabes, pero Jeff Bezos, Jeff Bezos consiguió su, su fortuna después de los 60. Huh. Es bueno bueno saber eso, sabe, Just saying. Para esa gente que, que como que no, todo, como? Que yo quiero que, tú sabes... Me
1: quedan 40 años. No, Estamos en proceso. <risa> <risa> ver cuánto. Eh, tienes que buscar eso, esos sitios eh, que, donde está pasando.
0: Uh -huh.
1: Yo creo que en Puerto Rico la, la, el ecosistema empresarial se mueve en puntos bien particulares de la isla. Donde hay ciertos key players donde se mueve y donde se va a cobre, donde está la gente, ¿verdad? Del, del ecosistema empresarial grande, podríamos decirlo, un paralighting, un piloto 151. Eh, Colmena, son, son personas clave en el ecosistema, el Grupo Guayacán. That's your first pick. Uh -huh. Ya tú sabes, y, y filtra. Ya tú sabes dónde pueden estar. ¿Y qué tú le traes a la mesa? donde No puedes esperar que una relación de networking, de un mentor, de tú tener relaciones, sea solamente cogiendo. Un dame, 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 dame. Y el puertorriqueño a veces tiende a hacer eso, como que yo, 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 yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿Pero qué tú estás brindando? Is your square quo? ¿Dónde mm -hmm. está el valor añadido? Porque, y, yeah, en todo el mundo piensa, cuando hablamos de return on investment, de un ROI, siempre lo pensamos a términos de negocio, a términos de dinero, a términos de inversiones. Exacto. Pero hay un ROI social. A mm -hmm. uno, hay un, una interacción, ¿me entiendes? Para mí, return on investment no existe si no hay un return on interaction. Mm -hmm. Definitivo. Y es, para mí, esa es la fórmula. You're going get a return on investment on your relationship, cuando te ofreces un interacción.
0: Sí, que la gente es bien, el ROI, la gente como que, ah, pero okay, ROI, negocio, no, no, ROI va en todo, Por ejemplo, eh, el, uno de los ejemplos que la gente es bien bien rara a la vez ve, como que, ok, pues si yo tengo un negocio, eh, yo que estoy haciendo podcast, yo más recientemente me compré una cámara, ¿por qué? La gente, hay ¿qué que me dice? pero ¿para qué te compraste una cámara? Cabrón, como que ¿para qué es? El ROI, como que esto me va a dar más valor añadido yeah. con la cámara, el, o sea, me va a dar más valor al, al producto que yo estoy tratando de sacar. Y, y pues en la cámara me va a dar a mi valor. O sea que por ese dinero lo invertí, no lo, no lo gasté. Uh -huh. Y igual con todas las interacciones, esta interacción contigo, pues a lo mejor puedes flore, flore, florecer a algo más, ¿me entiendes? Y todas las interacciones que estoy logrando eh, a través del camino, igual tú con los decenas empresariales y John Entrepreneurs, ¿sabes? Son, yep. son retornos de inversión y son pequeñas inversiones que uno hace para que a lo largo del camino van a florecer.
1: Yep. Y lo, la verdad es que también hay que invertir. Sí, para sí. tú estar en, en networking cloud y para tú llegar a donde tú quieres estar y, y tú tener acceso a gente de alto nivel, uh -huh. Hay que ir hasta el chavo. Eso es otra cosa que la gente a veces no entiende. Claro. Tú no entras a una cena donde tú vas a encontrar a Bill Gates o a Bill Clinton de uh -huh. gratis. Tú no entras a estar en una silla VIP, en una conferencia, donde el lado tuyo está el CEO de Snapchat o el CEO de Instagram de gratis. Tú tienes que invertir, aunque sea en pasajes, aunque sea en hoteles, pero tienes que tener claro... Uh -huh. Que tu return investment, en este caso, son las relaciones a largo plazo que creas.
0: Claro, claro. Yeah. En tu memoria más reciente, que, ¿cuál, fue el, ¿cuál fue el evento o, o la cosa más inspiradora que has, que has visto? O que has experimentado. Uf. 10X, Gran Cardón. ¿Fuiste para allá? hey en Miami. ¿Qué, ¿Cómo estuvo eso?
1: Espectacular. ¿En verdad? Eso es otra cosa. Life-Changing.
0: ¿Quién, ¿Quién sabe explicar qué es este 10X y quién es Gran Cardón para la gente que no sabe?
1: 10X es la mentalidad, podríamos decir, detrás de Gran Cardón. Gran Cardón es un, un high-end sales coach, mm -hmm. real estate investor y social media influencer al final del camino, mm -hmm. que si lo busca... Te recomiendo que no lo hagas porque después no va a volver a poder sacarlo de tu screen porque te va mm. a aparecer en todos tu Instagram, en Facebook, la Instagram. Literal, ese
0: tipo está on point. Yo una vez le di follow, eso fue el peor error de mi vida.
1: No <ríe> sale de tus stories, de tu feed, de tu no, computadora, de Google. Está on, on top. Pero, Pero bro, como quiera, da, da buen valor. Sí, oye, al fin y al cabo, es un valor añadido que siempre te da. Y su Instagram para mí es clave. Mm -hmm. Y 10X es la mentalidad de hacer todo a 10X la potencia de lo que tú querías. No es lo mismo tú querer 100 mil dólares y llegar a 50, que ya está en la mitad de lo que querías, que realmente querer 100, pero te pones un millón a la meta y lograste 200 mil. Uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? No llegaste a esa meta a un millón, pero lograste mucho más de lo que era tu meta inicial de 100. Y es ese high achieving de nunca conformarte con, con esto, porque si tú puedes lograr esto, la posibilidad que puedas lograr más está solamente en 6 pulgadas, que es lo que hay dentro de 10 orejas,
0: y es tu cabeza. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Otra persona que me, me habló de eso fue de aquí de Atlanta. Se llama Miguel from Atlanta y él es un real estate agent. Y pues está haciendo un, un como un real estate eh, influencer. Ok. Y me lo recomendó también. No lo he leído, pero está en la lista. Este, sí, aquí, eh, está súper cool. ¿Tienes, tienes libro tienes libros este que te han moldeado o simplemente que le has prestado atención o que están en tu lista?
1: Sí, eh, Zero to One. Peter Thiel. Okay. Ese fue mi primer libro full para startup otra vez que, que me leí. Zero two one. Bien interesante. Habla de de singularismo y cómo mantener tendencia eh, en un mundo que evoluciona constantemente, escrito por Peter Thiel, que es uno de los fundadores de PayPal. Y primer inversionista privado de Facebook. Mm. So, alguien bien interesante. Eh... Gen Z Marketing, Gen Z Marketing eh, fue bien cool, fue un libro, eh, el libro si no me equivoco es de Jeff Reed uh -huh. y, y no me acuerdo la otra señora, pero habla de estas tendencias nuevas que eh, trae el plano de la generación Z, que para los que no sepan que es la generación Z, es la generación post-millennial que nace aproximadamente en el 1996 y termina en el 2010 y esa fecha depende, demógrafos de demográficos de distintos países te irán dirán otra fecha es igual que todas las generaciones realmente se juega cuando esa fecha inicial pero para mí el 96 2010 y así se queda okay.
0: ajá ajá ¿tú naciste en y, 99?
1: 99
0: Hijo, lo caro. estoy viejo <risa> eh, Oye, no, yo estoy joven
1: sí, no, no, no te la hecho todavía exacto
0: eh, de, de eso de generación eh, que, que, ¿cómo, tú ve, ¿cómo tu generación ve las, los millennials?
1: Yo creo que los millennials son igual que cualquier otra generación. Simplemente está en el punto de vista que la generación de arriba los vea. Porque si vamos a los baby boomers y los comparas con la generación X, mm. fue el mismo problema. Los baby boomers no querían a los X en, mm. en la fuerza laboral porque traían una mentalidad distinta al trabajo. Mientras los baby boomers fueron más independientes y fueron más rebeldes, los X fueron criados normalmente con papás que ambos trabajaban y fueron criados en otras tendencias y en otras adaptabilidades a través de los años y en otros años. Uh -huh. Es totalmente diferente, en los 70 fueron años para los baby boomers de, de hippie fueron años de... ¿Qué estaba pasando en los 70? Guerra Fría, uh -huh. eh, conflicto de Vietnam, Woodstock... mi uh -huh. perrita. ¿Verdad? No ¿Qué pasó? <risa> Normal. Sí. Mientras que en los 80 estaban pasando el pop, estaba empezando a salir el rap, estaban pasando el sida. Fueron otras tendencias totalmente diferentes. Y al igual que eso pasa, es lo, la, lo mismo que pasa con X y millennials. Uh -huh. Simplemente los miran porque son diferentes, porque fueron criados de otras maneras pero uh -huh. no miran por qué fueron criados de otra maneras y por como que no es culpa de la generación que está creciendo, es culpa de la generación que los cría y por qué son así.
0: Claro, claro.
1: Mucha de la responsabilidad que cae en los millennials no es ni de ellos, es de los baby boomers.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: No, no se trata de ellos y, y al igual, tiene, tiene los dos extremos. Tiene a los millennials que... Nunca salieron de su casa por culpa del house market crash del 2008, que no fue su culpa, donde vieron muchos de sus sueños tronchados. Uh -huh. Al igual que ven muchos millennials que cuando vieron sus sueños tronchados salieron a luchar. Uh -huh. Uh -huh. So, eh, eh, siempre, siempre va a estar en las manos del lo, el punto de vista desde de que lo quiera ver.
0: Claro, claro. So, eh, ¿Cómo tú ves el futuro de, de Young Entrepreneurs? Es? ¿Cuál es la meta? Young Entrepreneurs va a ser la fundación
1: más grande en Puerto Rico creando un cambio generacional, uniendo y creando el desarrollo empresarial y actually, forjando el ecosistema juvenil, creando un cambio en la mentalidad, creando mm. un cambio en el que yo creo un Puerto Rico sustentable y un Puerto Rico 100 por 35 apoyando el próximo joven empresario que está a mi izquierda o está a mi derecha en el cual mi compañía o mi mentalidad de empresario no tiene que ser, dale, yo tengo mi propio negocio, yo soy el próximo Bill Gates, yo soy el próximo Steve Jobs. Uh -huh. Y recalco mucho la parte del próximo Bill Gates y mucho el próximo Bill, eh, Steve Jobs, porque todo el mundo piensa que para ser empresario tienes que estar en algo de tech. Y ha sido algo bien, bien interesante como todo el mundo piensa que para ser empresario tienes que estar en tecnología. Uh -huh. No, mano, el empresario es el, el viejito que, que está vendiéndote cuajitos y morcillas en la esquina. Como que esa persona se levanta todos los días con una mentalidad de autogestión de que nadie lo va a hacer por él. Uh
0: -huh. Y al fin y al
1: cabo, eso es empresarismo. Claro. Y eso es lo que nosotros vamos a crear Vamos claro. a crear esa mentalidad de autogestión de 100 por 35, en los 1.5 millones de jóvenes en los próximos 10 años en Puerto Rico.
0: Eh, durísimo, Mano. Me, ale me alegro mucho desde el proyecto que estás haciendo. Eh, definitivamente me gustaría ser parte de... Pero obviamente no me, el, el hecho de que estoy acá es pues, un poco difícil. Te deseo mucho okay, éxito. Okay. Y toda la y te, este más o menos estamos acabando. Te voy a hacer las últimas tres preguntas. Que si has okay. escuchado el podcast ya sabes, lo que, ya sabes cuáles son. La primera pregunta, ¿cuál serie o película te ha, te ha dado algún tipo de enseñanza? Uy,
1: está buena. Está buena. Deadpool, estos Society. Carpe Diem. Yep.
0: Brutal. Eh, eso es lo que le. O sea, puede, ¿Quieres abundar algo más? o ¿Por qué? O? Veanla. <ríe> Esa es la, sí. la, una de las películas que. Mi, mi favorita. Eh, Robin Williams. Y, la leyenda. Y, exacto. este Y básicamente es Carpe Diem lo que dice. Yep. Eh, durísimo. Entonces, la segunda pregunta. Eh, ¿Qué libro o libro le regalarías a tu hijo o hija? Uf.
1: Oye, esa está buena. Tenxu
0: de X de Grand Yep. ok Este y la última. Esto, pues, bueno, sí. Eh, vamos a, a poner que tiene tienes algún pana. Eh, la, la voy a editar un poco por, por la edad que tiene. Usualmente digo, esta persona que se está grabando cuarto año y te pide life advice, que tú, que, que tú le que, que tú le dirías. Pero esa persona es de tu círculo. En tu caso, pues, a lo mejor un, uno, un pana que se está graduando, una amiga, un primo, un hermano. Alguien de tu círculo que se está graduando de cuarto año y te, y te pregunta a ti eh, life advice, ¿qué tú le dirías?
1: La vida es más corta de lo que uno piensa y la vida se da más rápido de lo que uno se imagina. Así que el momento perfecto nunca llegará. Okay. Así que vale hacerlo ahora y hacerlo en el momento que seguir esperando por ese momento perfecto que nunca llegará y en un abril de Cerrar Lejos se pasa la oportunidad. De, y eso va a cualquiera, sea tu negocio, mano, ponerle el punto más, más fácil y es con una chica. Tuve una chica y esa chica se enamoró en un pasillo. Uh -huh. Tú tienes, maybe, dos fucking segundos en tu cabeza para tú decidir si tú quieres tenerla o tener un chance de hablarle o quedarte con la pregunta de qué pudo haber pasado. Uh -huh. Y esa es la realidad de la vida. Porque en dos segundos tu vida se va.
0: Claro, claro. Eh, mano, ha sido un placer tenerte. Oye, eh, Ari. Tremenda Hola. conversación, me, me, me gustó mucho. Eh, cool. Cuéntame, te a la última pregunta, ¿qué para <risas> ser empresario, perdón, para ir a las cena, tengo que ser empresario o tengo que, tengo que tener algún background empresarial o puedo ser un normal average Joe? No, tu normal average Joe, simplemente tienes que tener ganas de mejorar un 100 por
1: 35 y, y de actually crecer. Okay. La, la meta de la cena es poder forjar un, una mentalidad de empresarismo, de autogestión, de un mindset de que yo puedo lograrlo y que no necesito ser nadie, no, porque simplemente tengo que tener carne y hueso y un cerebro para poder
0: lograrlo. Durísimo. Yeah. ¿Dónde, la, dónde, consiguen, ¿Dónde consiguen más información? Tira las redes sociales? ¿Dónde, dónde Vamos, podemos ya. conseguir taquillas, Mira. etcétera?
1: Pueden conseguir taquilla en cenasempresariales.com y nos pueden conseguir en Instagram, Facebook y Twitter como Young Entrepreneurs PR eh, o Young Entrepreneurs of Puerto Rico. Ok, durísimo.
0: Yeah. Eh, ¿Cuál la fecha es? Eh?
1: 23 de marzo. Es sábado, Son no hay excusa. te levantas,
0: te das un café... Escucha a Juan y llega a la cena. Y con eso podemos acabar. Eso Así termina, que a, a mí ustedes saben dónde me pueden conseguir. En links.juandelcampo.com Ahí están todas las, todas las plataformas en que está el del podcast eh, available y también están todos mis social media. O Don Juan del Campo en todos lados. Acuérdense darle un rey de 5 estrellas si se disfrutaron esta conversación. Ver, el merch de café, en mano ya está arriba. Acuérdense que todo lo invertido en... Lo, todo lo que compren va directamente al podcast y a la calidad así que um. poco a poco seguimos creciendo y evolucionando juntos gente, gracias nuevamente por escuchar y hasta la próxima gracias Juan, cuídate
1: Juan, cuídate, gracias,